0: Agora, Fábrica de Podcast, um canal especialista em gravação, que vai ajudar você a montar seu podcast, seguindo os padrões das plataformas. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, está começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast e hoje eu vou conversar com uma figura ilustre, eu acho que ela é uma figura mais do, dos contos de fadas, só, a gente só troca ali a, a primeira letra do nome e vocês vão entender daqui a pouquinho com quem que eu vou conversar. É um cara encantador, meu amigo, de muitos e muitos anos, apesar da gente não se ver sempre assim, a gente se vê de vez em quando, mas faz muito tempo que eu não o vejo. Daqui a pouquinho eu falo com ele, é o Z... Fábrica de Podcast. Propague suas ideias. Eu estou falando agora com o Zepeto, não é o Gepeto do Pinóquio, não, é o Zepeto. E aí, Zepeto? É, na verdade, o Zepeto é o Zé Lopes Viana, que fala lá de Conceição da Aparecida. Tudo bem, meu caro?
1: Tudo bem, Alex. Prazer imenso revê-lo, mesmo que pelo, pelo vídeo, mas é muito bom revê-lo. Tudo bem com você também, não?
0: Tudo ótimo, graças a Deus. Gente, o, Zê, o José Lopes Viana, né, ele que também é conhecido por Zepeto, ele tem uma, uma fábrica de brinquedos e é algo encantador. E é ela em Conceição de Aparecida, que é o sudoeste mineiro, ali próximo ao Alpinópolis, próximo a Passos. É, o Zepeto é um cara brilhante, inteligente, bilíngue, talvez poliglota, não sei. <risos> Um cara legal, inclusive eu tô conversando com ele pelo Hangout, eu tô avistando alguns brinquedos atrás dele ali, inclusive tem um avião que a gente tava falando sobre ele agora há pouco. É... José Lopes, eu quero que você fale um pouco sobre a sua vida, sobre essa coisa de fazer brinquedo, como que tudo isso começou, como que essa ideia começou, eu sei que você tem filhos adultos hoje, né, e, e talvez seus filhos participem dessa história também, não é?
1: É, é verdade eu comecei fazendo brinquedo, Alex, na verdade, aos quatro anos de idade, quando ainda morávamos, minha família toda morava aqui no Barro Preto. E naquela época, 1951, foi quando nós mudamos para Belo Horizonte, naquela época que não existia, talvez aqui nem em lugar nenhum, lojas especializadas em brinquedo. Muito menos numa cidade pequena como é o Barro Preto, há 60 anos atrás, 70 anos atrás. Então é, a gente fazia os próprios brinquedos, fazia carrinho de boi, fazia caminhõezinhos com lata de goiabada colombo, era uma lata similar a uma lata de, de sardinha, só que bem maior. Então ela tinha os cantos do ela compridinha, um era ideal para se fazer uma carroceria de caminhão. E ali a gente montava, fazia com os carrinhos. Então desde cedo eu gostei muito de fazer meus próprios brinquedos e sempre gostei muito de trabalhar com madeira. Muito, por ter sido meu pai um, art... um artista da madeira, ele trabalhou quando é, solteiro ainda, ele trabalhava ajudando é, marcenaria, né? Então ele aprendeu muito e me ensinou muito de marcenaria. Então sempre gostei de trabalhar com madeira. Depois meu, meu, meu... A grande atração minha foi não só fazer brinquedo, como fazer escultura, porque madeira, adoro trabalhar com madeira. Mesmo porque eu considero a madeira uma matéria-prima extremamente nobre. Primeiro que a natureza gasta milha, oh, milhares, desculpa, vários anos para se produzir uma árvore. Uma uhum. E essa árvore, depois de cortada, ela tem que ser bem utilizada. Ela é uma matéria-prima nova, ela não pode ser tratada de qualquer forma. E... Então eu sou apaixonado com madeira, gosto e,
0: muito. e a madeira também ela é bastante flexível, né? Assim você pode usá-la em várias situações, em várias. Coisas. Você faz madeira com tudo, aliás faz tudo com madeira, né? Até papel vem da madeira, até, né?
1: Até papel, de fato, de fato. Borracha, madeira, ela é bastante versátil. Isso. E, então você tem que, que, que valorizar, você tem que tratar a madeira. Eu quando vou cortar uma uma peça qualquer, um brinquedo que eu vou fazer, eu uso a lei do marceneiro. A lei do marceneiro diz o seguinte, meça dez vezes para cortar uma. Uhum. Porque
0: de que
1: cortou, não tem mais como um plástico, você vinha, ah, é. cortou tá está cortado. Já você era. pode usar aquilo para outra coisa, mas o que você queria já é ela. Então a lei do marceneiro é essa. É.
0: Meça dez
1: vezes para cortar uma. Hum. E eu uso muito essa lei.
0: E, e você mede dez vezes mesmo.
1: Ah, na dúvida e aproveito madeira, tento ver madeira que já está sobrando para não ter que cortar outra, reaproveito. O, o resto de madeira que não é reaproveitável mesmo, já não dá para fazer mais nada, eu vou guardando ela e entrego à pai aqui do Mar Preto ah, tá. o material que sobra, que não dá mais para eu aproveitar. De qualquer forma, eu não descarto. Eu vou guardando e depois entrego ou para a pai ou para a creche aqui do Mar Preto para que eles utilizem, fazer outras brincadeiras com as crianças, outros produtos lá que eles dão a criatividade deles. Então, eu repasso essa. Eu não admito que a madeira seja simplesmente destruída. Uhum. Em último caso, quando não se dá para fazer mais nada, sim. eu aconselho a usar o fogão de lenha, porque tem muito fogão de lenha aqui na ah, cidade, sim. e se eu o fogão de lenha, pelo menos vai produzir alimento.
0: Aham, uhum. com ah, certeza. Mas
1: simplesmente descartar e jogar fora é inadmissível para mim que se faça com uma madeira.
0: Tá, agora você utiliza só madeira ou você utiliza também MDF?
1: Não, o MDF, ele é madeira.
0: Aham.
1: O MDF é uma madeira,
0: só que é uma sim, madeira
1: industrializada, sim. assim como o papel. Ela é
0: processada, né?
1: Ela é processada. Sim. E ela, ela é a grande vantagem também na preservação de várias florestas, porque uhum. aquilo que seria resíduo é transformado em, em matéria prima do MDF.
0: Entendi. Entendeu? O MDF então é como queria... se fosse, o MDF é como se fosse um papel mais denso.
1: Não, não, não é bem um papel mais desse, não. Viu? As pessoas, às vezes, ah, mas o MDF não é madeira. É madeira. Não, só. é madeira, assim, claro. Assim como, assim como o compensado também é madeira, uh -huh. que é uma madeira laminada, o MDF ele é uma madeira processada, mas Sim. ele continua sendo madeira. E, em última instância, se você pegar o papel e deixar ele colado ou preso, ele vai virar uma
0: madeira também. Sim, sim, sim. com certeza, porque o papel é celulose, celulose é. é madeira, né?
1: A diferença que existe, tecnicamente falando, é que ah. o MDF ele é menos é, resistente à intempéria, especialmente à umidade, uh -huh. do que a madeira é baciça. Sim. Tá? E no meio dessas duas, só compensado, porque o compensado também é uma madeira suscetível de danos pegar umidade, uhum. tá? Então, para aquilo que se garanta que vai ser um produto que dificilmente será afetado, é o, a madeira maciça. Em contrapartida, o MDF não aceita, não, 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 aceita, não, não está sujeito a ataques de, 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 de cupinhas, por exemplo.
0: Ah, tá. Não
1: ataca o MDF.
0: Não ataca.
1: Não ataca. Já o afetado e a madeira maciça, eles eu jeito sujeito a isso.
0: Entendi, eu não é. sabia disso, eu achei que o cupim Não, você lá, não
1: gosta do gosto daquilo lá, porque ele <risos> vai, vai... Como é uma produção
0: <risos> industrial, uh -huh. ali
1: vai vários elementos químicos...
0: Ah, entendi. Mesmo, do MDF. É, ele é meio que tratado, então, né? Hein? Acaba sendo tratado, de certa forma. Acaba,
1: o MDF, ele, ele não... Como eu falei, ele não aguenta variações de, 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 de umidade, essas coisas, é água Sim. direta nele. Mas... Ele resiste às outras tá. coisas muito bem.
0: Agora me diga uma coisa, você é, é, <risos> quando nós nos conhecemos você morava em Belo Horizonte, né? Trabalhava para Telemig, uhum. não é isso? É, Sim, exatamente. isso aí você sempre muito inteligente um matemático Fantástico né <risos> <risos> o pessoal precisava de ajuda é. na matemática atrás de você bom aí você é. É, é, aposentou pela pela telemig e como que você já tinha essa ideia de voltar aí para o Barro Preto e fazer essa abrir essa fabriqueta aí de, de, de brinquedos ou não essa ideia surgiu depois
1: Alex, na verdade, a sua pergunta tem dois, duas respostas. Primeiro, a Zepeta que nós comemoramos agora, dia 21 de setembro, ah. nós comemoramos 45 anos da Zepeta.
0: Porque você já tinha lá naquele, naquele é, é, terreno, lá próximo à sua casa, uma fábrica, e, né?
1: Isso. É, eu, é, eu lembro disso. Já comemoramos 45 anos da Zepeta. Ah, seja, tá. eu não abri a Zepeta aqui no Balco Branco. Entendi. Ela já existe... Só de marca registrada, como marca registrada, já vai para mais de 10 anos, como marca registrada. O marca
0: registrada.
1: O é uma marca registrada, é uhum. verdade
0: minha. Sim. Entendeu? Então,
1: é... então, essa parte da pergunta foi assim. Quanto a retornar, a gente morava em Belo Horizonte, eu te falei, nós mudamos para lá em 1951, e ali a gente viveu praticamente a vida inteira. Uhum. Mas existe um ditado, uma, uma frase muito famosa e interessante, que a gente sai da roça, mas a roça não sai da gente. É
0: verdade, é verdade. Então,
1: desde que fomos, toda a vida, meu sonho foi um dia retornar para o Barro Preto. Uhum. Mais de 60 anos para que isso acontecesse, mas isso aconteceu. Fantástico. Então, há 10 anos atrás, nós retornamos. Para a morte do meu pai, minha mãe já era falecida. Uhum. A morte do meu pai, a gente retornou ao Barro Preto. Sim. Como eu já vendia, as repetas já existiam. E a gente sempre vendeu pela internet, tanto fazia estar em Belo Horizonte como está aqui no Barro Preto, Qual a diferença faria. É lógico que, como porta aberta, como oficina, Belo Horizonte tinha um acesso maior, porque lá é uma cidade considerada, eu vejo, bem maior que o Barro Preto, apesar Sim. de não parecer mais é.
0: <risos> <risos> Mas
1: aqui também tem uma vantagem das cidades, aqui à é volta: Carro,
0: Moto Nova Resende,
1: as pessoas vêm comprar aqui comigo. Saem de lá para vir
0: comprar aqui. Sim, tá? Conce... e aí é. também é uma região turística, né? Até Conceição da Aparecida, parece que é, Carmo do Rio Claro vende em linha, né? É, é, Carmo do livro.
1: Rio Claro tem Tesselagem, né? Grande é. t -t -t -tesselagem e também doces, né? Isso. E no Carmo existe uma feira de artesanato realizada todo ano pela Associação dos APVOS de lá. Da qual eu já participo há mais de 20 anos. Eu ainda morava em Belo Horizonte. Todo ano a gente vem, vem participar, vinha, né? Porque agora Sim. nós estamos aqui fica mais perto, nessa feira no Carmo. Então já, a gente já é um elemento é, chamativo nessa feira do Carmo. Todo mundo conhece.
0: Fazer
1: uh -huh. pinto no Carmo. E ali vem gente de Páscoa, é, São Paulo, Rio. Uh -huh. Como você falou, é uma cidade, é uma estância turística. Sim. O carro Rio Claro, então hoje a
0: gente é conhecido é, Agora me diga o seguinte, você faz brinquedo só para criança ou para adulto também?
1: Não, não. A, a, o slogan da Zepito é a magia de ser criança em qualquer idade. Uhum. Esse é o slogan da Sim. Nós fazemos um brinquedos de a De 0 a 108?
0: De 0 a 108?
1: Eu, Quando eu digo 108, não é porque 108, porque uma das clientes minha aí em Belo Horizonte, hoje já ela é falecida, ela era encantada com um jogo que a gente tem que chamar bola-bola, que são umas bolinhas de rude de, de que vem descendo numa rampa, e essa senhora ficava ela tinha problemas com as mãos, devido a idade, então ela tinha que fazer ginástica com as mãos. Então uhum. ela ficava ali brincando com aquilo. Então ela era encantada. E, com
0: esse e que acabava tempo. sendo também uma ginástica cerebral, não é? Também, porque é questão de
1: concentração, né? Tem que concentrar, pegar uhum. e vai, colocar a bolinha em cima. Além de, de, de coordenação motora, também de, de, como você falou, ginástica cerebral também.
0: Aham. Uhum. Então, Legal. E, e quais os tipos de brinquedo você faz aí? Você faz caminhãozinhos, é, joguinho de, de jantar para menininhas... É, parece que tem um jogo famoso seu aí, que ele é até eletrônico também, né? Que, por exemplo, é, 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 joguinho de botão, não sei, que é, tem um placar. O que que é mesmo? Eu não, não me lembro. É, é,
1: é, um jogo de futebol, é um jogo de futebol desse, um futebol de dedo jogado com
0: moedinho. Ah, sei, Só... isso mesmo. é.
1: Só que esse jogo, nós íamos para a praia, pra é, lá da Espírito Santo, uhum. para fazer a minha criançada toda, meus filhos, sobrinhos, sobrinho, tal, tudo criança ali. E quando não tinha praia, eu ficava lá disputando o campeonato de joguinho de, de moeda lá. Uhum. Só que aquela briga, passou, não passou, foi gol, não foi. Foi
0: isso. Mas então
1: era aquela A gente ia pra praia E a meninada ia jogar E começava aquela briga Não, foi gol, não foi A vai tem que passar toda Não, nessa aquela confusão E função disso, eu criei um sensor Que era colocado nos gols e enquanto uhum. a moeda batia ali, automaticamente já travava o jogo, já não marcava mais nada, uhum. e a, ia, ia, ia acrescentava lá no placar. 1 a 0, 2 a 0, ia marcando lá no Entendi. placar. Entendi.
0: E como você fez um mecanismo, só valia gol quando o mecanismo acusasse gol.
1: Exatamente. Ela, a moeda já não passava mais, ela não tra, atravessava o gol. Ela batia ali, na hora que ela batia no fundo do gol, aí já marcava marcava gol. o gol. É, isso, é o que eu tentando fazer até hoje nos jogos de futebol, para colocar um sensor.
0: O meu não foi criado
1: há 20 anos atrás. É, tá? Então tá, esse é o futebol de salão. Então você perguntou, o que a gente produz? Jogos mais diversos, inclusive recentemente nós lançamos, questão do Natal do ano passado, nós lançamos um jogo, Criação Nossa, chama Jogo da Galáxia. Um uhum. jogo muito interessante. Uhum. É um jogo tipo família, que dá para participar qualquer criança, qualquer adulto. Uhum. Quanto mais gente participando, mais divertido ele fica. É, ele pode, ser participado, pode participar dele até 10 pessoas. Uhum. Quanto mais pessoas, como eu falei, que aí vai congestionando. Esse jogo é uma viagem interplanetária é planetária, que os astronautas tentam retornar à Terra uhum. via Via Láctea, passando pela Via Láctea. Só que ali é cheio de peripécias.
0: Uhum. Esse
1: jogo, além de proporcionar muita diversão, porque ele é bem divertido, Sim. ele ainda é uma aula de Astronáutica e Astronomia, uhum. porque ele usa todos os termos que seria possível em uma viagem espacial.
0: Interessante. É,
1: é, é, Ventos uhum. solares, é, plataforma espacial, enfim, todos esse tempo que você possa imaginar. Aplicável à astronomia e à chuva de meteoros, enfim, tudo assim. Uhum. No manual dele tem lá uma descrição de cada evento desse. Então, além de divertir, você vai aprendendo. A uhum. ideia das EPF é, sempre foi, primeiro a diversão, depois aprendizado.
0: Uhum. É,
1: o brinquedo é para divertir. Sim, é aprendiz, óbvio, é claro, brincar. claro.
0: Mas se você conseguir unir as duas coisas, né? divertir e aprender, melhor, fantástico. Muito
1: bem. Eu é. pergunto, se os brinquedos são pedagógicos? Eu falo, não, os brinquedos não são pedagógicos. Porque todo e qualquer brinquedo é pedagógico. Sim. Ele ensina alguma coisa à criança. Até me deu alguém que fica apertando o dedo lá, o botãozinho. É, Eles certeza. são brinquedos que ensinam a criança a criança indiretamente ele não tem a função específica de ser pedagógico ele tem uhum. a função de ser é, divertido
0: lúdico, lúdico. ter a é. função
1: de ser lúdico uhum. na medida em que ele é lúdico aí sim ele vai ensinar mas eu nunca faço um brinquedo pensando o que que a criança vai aprender com isso
0: uhum. eu
1: faço um brinquedo pensando assim como que ela vai brincar com isso
0: uhum. ela vai ah. se divertir né
1: exatamente tem que ser dessa forma uhum. e, em consequência, ela vai desenvolver coordenação motora, vai desenvolver raciocínio lógico, vai desenvolver senso crítico. Uhum. um exemplo de, 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 desse de, de raciocínio lógico, senso crítico. Todas as minhas casinhas de boneco uhum. normalmente têm dois andares. Sim. Todas elas têm uma escada que liga o andar de baixo com o andar de cima. Uhum. Nesses anos todos, do que eu já vi criança brincando com as minhas casinhas de boneca, nunca vi nenhuma delas pegar a boneca subir pela escada para passar para o andar de cima. Ela uhum. pega e passa diretamente para o andar de cima sem passar pela escada. Sim. Mas por que, que eu ponho a escada? Porque a criança não vai saber formalizar como que eu faço de um andar o outro se não tem escada. Ah, Provavelmente... É? Ela não vai saber formalizar isso. Uhum. Mas dentro dela vai ficar pensando lá. Claro.
0: Tem uma e escada tal, ali, né? Essa
1: dúvida, a criança nunca vai ter quanto brincar com a é. minha casinha de
0: boneca. Sim.
1: Ela nem vai pensar nisso, ela vai ter que brincar naturalmente. Entendi. Tá? Outra preocupação que eu tenho quando eu faço no caso da casinha de boneco: a estrutura da casinha é realizada, ela é feita na mesma proporção. Que são feitos os móveis para essa casinha.
0: Entendi, tudo na mesma escala.
1: Por quê? Na mesma escala. Porque, mesma escala, porque uhum. quando ela monta a cozinha, põe o fogão, põe o armário do lado, põe uhum. a mesa, quando ela olha, e, o, e a, com relação à altura, o pé direito da casa, tudo é na mesma escala. Sim. Quando a criança monta aquele cenário, ela tem a mesma visão que ela tem da casa dela. Entendi. Porque, certo o brinquedo aí, que eu não vou entrar em detalhe. Mas o fogão é maior do que a geladeira. Uhum. Ah, o fogão, a, a, própria, a própria boneca, muitas vezes tem uma cabecinha que parece cabeça de alfinete, mas corpo que parece... É um verdade.
0: De é quase um... igual. Então, é essa igual...
1: proporção para criança, ah. isso é muito... É, chega a ser, ela, como eu disse, ela não vai saber formalizar.
0: Sim. Mas ela vai
1: achar Sim. estranho. Né, que,
0: Sim. Não, fato, <risos> fato. É. Continuando a falando né, de, de, de construções suas aí de brinquedos.
1: Tá, então tá falando, por exemplo, caminhões. Aham. Eu agora lancei recentemente um caminhão que eu ganhei em 1951, quando eu ainda morava aqui no Bor Preto. Eu ganhei o um caminhão de Madeira, do meu pai, o caminhão foi para Belo Horizonte, brincamos até a rodas de capaz. Minha mãe devia reformando esse caminhão. Depois foi meu sonho um dia produzi uhum. E hoje eu produzo esse caminhão. Esse caminhão me leva o nome de 1948.
0: Aham, uhum. tô vendo. Você... Saber, né? O pois pessoal é, do é. podcast não vai conseguir ver, né? Mas depois você me manda a foto dele que eu. Não, você
1: é lá no meu site, eles conseguem. Você
0: vai também. me dar o link do seu eu site, queria. eu vou colocar lá.
1: Ok, mas esse caminhão, então, é uma réplica simplificada do Ford de 1948, uhum. é, que foi esse caminhão semelhante, se não, desde para foi que havia ganho. Então, produz caminhões, vários tipos de caminhões, caminhões carregando fora, aqueles caminhões é, tipo carreta, caminhões tipo minerador, aquelas do grandonas, a gente produz casinhas de boneca móveis para as casinhas uhum. é, jogos, como eu falei, jogos simples é, jogos para é, criança de 0 a 4, 0 a 5 para desenvolvimento, coordenação motora aprendizado de cores aprendizado uhum. de números, mas para a criança brincar, ela está aí brincando
0: Entendi. Dá, sim, sim.
1: a finalidade dele é essa é,
0: a, a, é assim, o, 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 o aprendizado ele é uma consequência, né? É uma consequência. É uma consequência. Uma consequência. Ela vai
1: brincar e vai se divertir. Uhum. É, e também a gente tem uma linha, praticamente metade da nossa produção é de quebra-cabeça. Uhum. Mas a quebra-cabeça não é mesmo de juntar uma pecinha na outra e montar uma figura, não. Sim. Nosso quebra-cabeça, a maioria deles não é para criança.
0: Uhum.
1: A maioria deles é para é, de 8 anos para cima, 7, 8 anos. Entendi. Porque são, são é,
0: quebra-cabeça para você resolver. É igual o cubo mágico, não é?
1: Mais ou menos dentro é daquele estilo.
0: Sim, tá? do padrão do cubo então, mágico. Então tem
1: peças para ser montadas, peças para ser encaixadas uma na outra. É, enfim, uma e, gama, e, né?
0: e como é que funciona a criação desse, desses brinquedos? Você que cria esses, e, é, esses jogos? É,
1: não, na verdade, Alex, a gente usa três princípios. Ah. O primeiro é o princípio de Lavoisier. Ah. Nada se cria, tudo Sim, se
0: copia. Com certeza. <risos> uhum.
1: O segundo, eu trabalho, como eu falei, essencialmente com madeira. Aí as pessoas aí trazem, sabem que eu gosto muito de quebra-cabeça, trazem um quebra-cabeça de arame para mim, ou de um outro, ou de plástico, ou de outra, outra coisa. Uhum. Eu pego aquele quebra-cabeça e tento fazer, transformar aquilo num quebra-cabeça de madeira. Ah, eu nunca tá. fazia... Recentemente, recentemente não, já. Você me deram um quebra-cabeça que era um... uma tarjazinha de couro com umas peças ali que você tinha que resolver aquela questão. Aham. Uhum. dei agora. Eu transformei aquilo em madeira. Que era couro, que teria que ser dobrado para poder ser resolvido,
0: uhum. aquilo eu
1: transformei em madeira.
0: E como que você ah, fez? Hein? A madeira, você colocou uma dobradiça, alguma não,
1: coisa? Não, não, a, a dinâmica é a mesma.
0: Ah, só que ele não dobra. Não
1: tem que ser dobrado.
0: Entendi. Tá, Entendi. Eu
1: aproveitei uhum. a dinâmica do uhum. quebra-cabeça. Uhum. E tem outros que aí já é a terceira, como eu falei, são três, o é essa de modificar, uhum. e a terceira que é a criação mesmo. Eu tenho aqui vários quebra-cabeça que são criações minhas. Tá? Entendi. Já que dá na tua cabeça, assim, poxa, e se eu fizer isso? Aí você vai lá faz um protótipo, dá certo, aí você começa a fazer. Tem um aqui mesmo que chama-se quebra-garrafa. Uhum. Esse quebra-garrafa é ideal para você dar de presente para amigos. Uhum. Principalmente aqueles amigos que você gosta de gozar, cara.
0: <risos> eu já gostei você do pode, brinquedo.
1: Você pega a bebida, seja lá o que for, cachaça, vinho, cerveja, ninguém importa. Você vai montar essa estrutura desse quebra-cabeça nessa bebida e dar de presente para a pessoa. Uhum. Para ela poder beber ela tem
0: que resolver o quebra-cabeça. Ah, que legal!
1: Senão não tem como ela abrir a ah. garrafa. Uhum. A, 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 a tampa de cima tem um, uma, uma peça de madeira maciça tá tampando. Não tem como você
0: beber. Entendi. Então
1: por isso que ele chama quebra-garrafa. Quebra entendi Ou você
0: quebra-cabeça ou você quebra-garrafa quebra <risos> para beber. Então, esse é, é aquele assim, tipo de brinquedo. É ah. Ele é aquele, esse é aquele tipo de brinquedo que o sujeito vai te xingar até, né? Vai,
1: vai xingar até.
0: <risos> essa foi ótimo.
1: Mas aí, aí eu então basicamente tá.
0: é uma, e, uma nova e essa nova ideia aí que você falou baseado nesse avião, aviãozinho que tá atrás de você, que você falou que vai, quer começar a trabalhar também o modelismo com aviões.
1: É, a questão é o seguinte: eu sempre fui apaixonado por avião,
0: uhum. toda
1: a vida. Minha vida inteira, eu sou um aviador frustrado. Uhum. Sempre sonhei ser aviador, mas a vida não permitiu. Já pelo mas...
0: menos puxou o manche, já, já já voou, já pilotou alguma vez só de brincadeira? Não, nunca.
1: nunca. O avião eu adoro. Eu já voei uhum. uhum. muito
0: de avião, eu... Você, claro, você mas não mesmo comandar telecoce... a máquina não?
1: Não, não. No máximo eu já fiz foi entrar na cabine de um boy de... e não passou disso. De... Mas, é, mas eu sempre fui apaixonado por avião, desde que mas apaixonado. E as pessoas sabiam que eu gostava de avião, então, ainda quando criança, mesmo depois, até depois de casado, eu ganhava esses kits da Revel para montar.
0: Uhum.
1: Eu montava aqueles aviões da Revel. Só que aí a coisa começou, a cabeça começa a pensar, e a gente usa um pouquinho a cabeça. O um teco, teco era do mesmo tamanho do um board, quase do mesmo tamanho do um board. Ou seja, a Feveu não usa um padrão de escala, escala uh -huh. para fazer o produto. Sim. Cada avião ela usa numa escala diferente, mesmo porque se ela fosse manter essas proporções, ia ficar um troço muito estranho, um teco, -teco pequenininho lá, que de ação do outro lá. Uh -huh. Ela não faz isso. Aí o que, que eu fiz? Comecei a reproduzir, porque eu tenho muita literatura sobre a avião, comecei uh -huh. a fazer aviões, todos na mesma escala. Uhum. Então, tem várias miniaturas, você põe um do lado do outro, até um B-52 aqui, que é um monstro do avião. Você põe a um lado de um A-10, que é um carro americano, você fala, o A-10 não chega nem na metade dos lados da asa desse, desse, desse B-52. Uhum. Então, ali está a mesma proporção. Uhum. Aquele avião, o RS-71 também, eu já o fiz então eu tenho vários modelos, tudo feito em massa. Sim. Tá? A gente usa massa plástica, reveste uma espuma sólida que eu, que eu uso aqui. Uhum. E, essa, e a partir dali eu faço esse modelo.
0: Tá, então isso aí já é um projeto, já, já existe. Não, não, já, não,
1: já eu fazia para mim. Para você. Meu, ah, meu, tá. meu, só que agora me ocorreu a ideia de pegar esses modelos, tirar... Uhum. A, hoje eu já tenho um conhecimento maior nesse, nesse campo. Claro. Tirar essas, forma desses modelos meu e, a partir dessas formas começar a produzi-los em resina plástica. Entendi. Seria o plástico modelismo que você falou. Uhum. Então, hoje, esse é o projeto que a gente pretende tentar já agora, no próximo ano, já começar a fazer com esses modelos que eu já tenho. Entendi. Tá? Porque as pessoas, quando veem essas miniaturas, primeiro pela personalidade, na hora que você põe assim... Você vê a, 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 a dimensão de cada avião dele. Uhum. As pessoas ficam se tentadas, querendo me comprar. Mas são testos exclusivos, únicas, eu não as vendo, eu as fico para mim. Entendi. Então, faz, faz outro para mim, não, não tem como fazer, uhum. eu fazer. É um hotel que é feito com manormeio, um almoço. Literalmente, ele é esculpido, aquilo ali.
0: Aham. Uhum. É. Aí que surgiu a ideia para você começar a fazer algo para é, o seu cliente.
1: Vamos começar a fazer. Os abertinhos que eu faço de madeira, se você entrar no meu site
0: lá, uhum. hoje eu tenho basicamente dois. Eu é tenho,
1: o zepeto.com.br? É www.zepeto.net. É,
0: ah, zepeto.net. Zepeto
1: é, é, é interessante. Mas por que ponto .net? Por que, que não é .br? Porque na época que eu criei meu site... Aham. Uhum. O Brasil, com toda ironia que eu vou falar, um país bastante evoluído, uhum. não permitia que cidadão comum tivesse um site.
0: Uhum.
1: Não era permitido. Eu não podia usar a extensão DR.
0: Entendi. Então
1: o que aconteceu? Eu tive que abrir meu site nos Estados Unidos, que lá me permitia. Uhum. Então meu site, a extensão.net, é, é.
0: É porque não, na época eu não, mas, não mas se permitia Entendi. Não tem BR Tá, é, agora aproveitando que a gente está falando do nome Zepeto, é, tem mais de 40 anos, como que surgiu a ideia de Zepeto?
1: Ah, o Zepeto surgiu primeiro que eu sou Zé Lopes, né? É Zé Sim.
0: Lopes. Uhum.
1: E o Gepeto. Então aí a gente começou a falar num nome, há muitos anos atrás, que nome que a gente daria essa pequena oficina de artesanato. Eu nem chamo de fato. Uhum. mas aí olha, por que não, vamos ver. em vez de Z, vamos colocar Z né?
0: uhum. em vez de G, G vamos colocar Z. colocar Z e
1: a gente registrou essa marca é, no INPI uhum. já há alguns anos Sim. Tivemos, tivemos alguma dificuldade em registrá-la mas hoje
0: já é né? registrado
1: já há mais de 10 anos uhum. e se você observar se você olhar depois o nome você vai ver que a grafia Uhum. O nome Zé Pedro, o Zé é uma grafia diferenciada, é uma grafia manuscrita.
0: Aham, uhum, eu, eu sei, eu, eu conheço. E é
1: o Zé que normalmente eu assino as bobagens, quando eu mando bilhetes com algum amigo, alguma
0: coisa assim. Entendi, é entendi. Então é, é, é a sua assinatura. É que uhum. eu
1: uso na minha assinatura. É a sua Zé assinatura. 9. Então peguei aquele Zé.
0: Fantástico. E o
1: resto é número, é uma um letra algério. Uhum. Então fica o Zé Pedro
0: né? Fantástico, Zé! É, eu vou, nós já vamos encerrar por aqui, porque eu não gosto de, de episódios muito longos, né? Até, até, tá. pro, não escuta, né? É, até pro meu ouvinte não bater o olho lá e falar assim: opa, tem uma hora, não vou ouvir isso agora, não. Né? E acaba esquecendo. Então é, é bom a gente. Não,
1: mas quase tá muita bobagem que nós
0: falamos, é. Não, não tem bobagem nenhuma, tá muito legal. É, então. É fala para gente só das suas redes sociais aí que você tem né do seu site o que que você tem para divulgar para o pessoal e para o pessoal te achar até telefone se você tiver algum quiser divulgar também pode falar
1: como oh, como eu, como eu disse, a gente tem no um site que é o www.zepeto.net né a gente também tá no Facebook tá lá com o Zepeto brinquedo de madeira na verdade não sei se você acessa direto acessa aqui tem um, uma página também lá dentro do Facebook, são Amigos da Zepeto.
0: Ah, legal. Tá? Amigos tá? da Zepeto.
1: Amigos da Zepeto, uhum. também lá no Face E tem o meu próprio, que é o José Lopes, né?
0: Uhum. E tem...
1: O uh, que mais?
0: Algum, é, tele algum telefone. Uhum.
1: O telefone nosso é, o, é um costumo brincar que é uhum. Mas eles
0: é DDD 35? é,
1: o, é, pode ser?
0: é 35 DDD? é,
1: diário é de área 35 e o telefone é o 99716 8526
0: 99716 8526
1: 99716 8526 isso lá no, 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 no Facebook Facebook Barra
0: Zepeto Brinquedos. Ótimo, Zepeto Brinquedos no Facebook. Zepeto
1: Brinquedos.
0: Fantástico, ah. você tá cheio de, 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 de páginas de fãs, que os amigos do Zep Da Zepeto é fã, né?
1: É, essa nós criamos agora recentemente. Uhum. Depois, que, depois que a gente esteve conversando aqui foi quando eu criei. Então, por enquanto, eu ainda tem poucos amigos que Entendi. ainda não foi muito divulgado, Entendi. não. Sim. Mas espero que com isso aí a gente divulgue mais. Ah,
0: com certeza. E lá.
1: É, e lá a gente coloca as novidades, a gente é, o que voltou o estoque, tem muita coisa. Bom, mas é. gente, é só um detalhe. a gente produz aqui, essencialmente é eu e Deus uh -huh. que trabalhamos aqui. A ideia é expandir, mas ainda aqui onde eu estou, não tem como expandir, não tem como eu colocar mais pessoas aqui. Então nós precisamos, já chegamos... Chegamos, a, chegamos não, nós ganhamos um terreno aqui na cidade de Alterosa, uhum. terreno para que a gente leve, leve a efeitas para lá. Legal. Mas o é terreno está dependendo ainda de infraestrutura e tudo mais. Uhum. Então hoje a nossa produção é essencialmente por mim, feita exclusivamente eu que trabalho uhum. aqui. Então muitas vezes, como a gente tem mais de 100 produtos diferentes, uhum. muitas vezes, acaba de fazer um que estava tá faltando, já está faltando o outro. sim. É porque é tudo
0: então, 100% artesanal, não tem nada de 100 alto escala aí. 100 artesanal, <risos> tudo feito à é. mão. Feito à mão. Então,
1: às vezes lá no site, você vai ver o produto, não tem preço, não tem nada de tem as informações. mas aqui, é porque Na hora que você clica nele abre, tem lá uma informação temporariamente fora de estoque.
0: Entendi. Ou
1: seja, eu não, naquele momento eu não tenho aquele produto. Né?
0: Entendi. Então eu falei aqui Bom, com... Não mais. Uhum. Hein? Não, pode falar. Então
1: tá no mais, muito obrigado, eu agradeço.
0: Que é isso. Tudo tá,
1: bom com você.
0: Cara, sempre bom é. falar com você e foi bom te ver aí também nessa telinha. Né? Muito o... bom. E agora você tá aqui de Vives, mesmo
1: dá 200 quilômetros até aqui, vem passear, tá. 20, vem passear aqui.
0: Tá. tá bom? Tá bom, eu falei aqui, <risos> gente, com José Lopes Viana, é o Zé ele fala lá do Barro Preto, que é Conceição da Aparecida, ali próximo a Passos próximo a Areado, Alterosa Alpinópolis um cara muito do bem, que eu amo de paixão, um cara fantástico amo a família dele também e somos, somos amigos há muitos anos e eu gostaria de convidar você a, a entrar no site né? eu vou deixar os links dele lá né? zepeto.net e eu também gostaria de convidar vocês a acessar também o nosso site afabricadepodcast.com.br para você fazer o seu podcast também Acesse lá e saiba como que funciona, tá? Te espero no próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau! Você ouviu? Fábrica de Podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.